0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot. Bei mir ist gerade Mittwoch, der 18. September 2019 und ja, ich melde mich zurück nach einer zehntägigen Reise und <lacht> ich bin ein bisschen in meiner Post-Traveling-Depression, ich habe auch immer eine Pre-Traveling-Anxiety-Attacke und danach bin ich irgendwie immer ein bisschen depressed. Aber ich habe heute genau zwei Stichpunkte vorbereitet, die mir gar nichts bringen. Alles steckt in meinem vor Kopfschmerzen geplagten Schädel und mal gucken, äh, wie das heute so wird auf jeden Fall. Ja, ich kann ja vielleicht erstmal erzählen, wo ich war, weil diese Reise mir viel gegeben hat tatsächlich. Und mich viel zum Nachdenken gebracht hat. Und über einige der Dinge wollte ich eben heute mit euch sprechen. Und zwar wohne ich hier gerade in Ungarn. Was insofern gut ist, als dass man umgeben ist von so vielen anderen Ländern. Ich meine, Ungarn grenzt an Österreich, Kroatien, die Ukraine, Rumänien, Slowenien und die Slowakei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle richtig gesagt habe. Aber das sind schon mal so viele Länder. Und natürlich will ich diese Chance nutzen, weil, ja, wann kommt man denn schon mal nach Rumänien oder so? Aber in Rumänien war ich gar nicht, das habe ich mir aber noch vorgenommen. Tatsächlich war ich in, unter anderem in Kroatien. Ah, ich habe Serbien übrigens vergessen. Ungarn grenzt auch an Serbien. Auf jeden Fall war ich zuerst in Kroatien mit meiner Freundin Chiara, die auch hier in Ungarn gerade lebt. Und wir waren zusammen in Zagreb. Wir sind von Budapest mit dem Flixbus gefahren, das war ganz entspannt. Dann waren wir da übers Wochenende und am Sonntag sind wir dann nach Split weitergefahren, auch in Kroatien, am Meer. Eine wunderschöne Busfahrt auch, weil man eben die ganzen Berge und so gesehen hat und mir war gar nicht klar, wie schön Kroatien ist. Ich war vorher noch nie in Kroatien und... Ich war richtig geflasht von der Schönheit dieses Landes. Das finde ich ist auch immer das Coole an Busfahrten. Man kann halt schon viel sehen auch. Und wir waren dann in Kroatien noch Montag und Dienstag. Und am Mittwoch ist Chiara zurückgefahren nach Budapest. Und ich habe mich mit meiner Freundin Marta, die aus Athen über Albanien gekommen ist, in Montenegro in Kotor getroffen. Das heißt, ich habe auch den Bus wieder genommen es war eine längere Fahrt, weil man muss ja auch immer über die Grenze, das ist ja nicht mehr EU und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, aber das war auch okay und dann haben wir uns eben in Kotor getroffen, was ein ganz kleiner Ort an der Küste von Montenegro ist und Montenegro wollte ich schon ewig lange mal bereisen, weil ich mir das so wunderschön vorgestellt habe, so ein kleines, so ein winzig kleines Land mit so einer schönen slawischen Sprache, Irgendwo eingequetscht zwischen Serbien, Kroatien und so. Direkt am Wasser und mit so vielen tollen Bergen. Und es war auch wirklich schön. Es ist halt ein sehr touristischer Ort. Aber wir sind ja auch extra in der Nebensaison dorthin gefahren. Und dann waren wir eben ein paar Tage in Kotor. Und am Samstagabend sind wir dann in den Bus gestiegen nach Belgrad. Jetzt fängt der anstrengende Teil der Reise an. Also ich glaube, wir sind irgendwie so um, um sechs am Abend oder um sieben ungefähr losgefahren. Und kamen dann so um 8 Uhr morgens in Belgrad an. Das heißt, wir sind über Nacht mit so einem Doppeldeckerbus gefahren. Das war so bitterkalt. Und wir haben irgendwie versucht zu schlafen. Und es war halt eine sehr kurvenreiche Fahrt, weil es eben sehr bergig ist. Aber es war eigentlich okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und dann kamen wir eben morgens in Belgrad an, haben dann den Tag in dieser wahnsinnig unorganischen Stadt verbracht. Ich habe noch nie eine Stadt gesehen, glaube ich, wo so wenig miteinander zusammenpasst. Es war so faszinierend zu sehen. Ich will unbedingt nochmal nach Belgrad, weil wir da eben nur so kurz waren. Weil wir dann abends so um neun wieder den Bus genommen haben nach Budapest, wo wir <lacht> dachten, dass wir um sechs Uhr morgens ankamen, aber irgendwie kamen wir um kurz vor drei an. Da mussten wir erstmal ein bisschen Zeit rumtotschlagen und konnten dann irgendwann einchecken. Ähm, und dann haben wir noch einen Tag in Budapest und eine Nacht verbracht. Und ich bin am nächsten Morgen, also gestern Morgen, nach Niederlachasa gefahren. Und Martha ist wieder nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Das heißt, wir sind nicht einmal geflogen. Und ich war in vier Ländern in irgendwie zehn Tagen, ohne ein einziges Mal in ein Flugzeug zu steigen. Und es war okay. Natürlich waren die Busfahrten manchmal anstrengend. Und gerade auch dieses Übernachtfahren. Aber... Es ging und ich bin sehr froh, dass wir nicht geflogen sind, weil das ist auch etwas, über das ich auch heute sprechen möchte. Die Nachhaltigkeit von Reisen in Bezug auf die Umwelt, aber auch die Nachhaltigkeit für einen selbst. Wir können ja mal mit dem Offensichtlichen anfangen und das ist die Nachhaltigkeit für die Umwelt. Ich denke, es ist uns allen mittlerweile bewusst, dass Fliegen ein absoluter Klimakiller ist. Wir alle wollen aber trotzdem reisen, natürlich, ist ja klar. Und ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich bin dieses Jahr in, nach China zum Beispiel geflogen und in China auch noch irgendwie zwei, dreimal geflogen. Also es ist mein ökologischer Fußabdruck erstmal wie die nächsten paar Jahre komplett gefickt. Was aber ja nicht heißt, dass man dann deswegen komplett aufgibt, sondern mir war ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, wie schlimm ist es, beziehungsweise ähm, habe ich es verdrängt? So wie man auch jahrelang verdrängt, dass, sein Fleisch, dass der Fleischkonsum nicht okay ist und irgendwann blickt man der Tatsache vielleicht hoffentlich ins Auge. Tatsächlich hat mich Martha, die Freundin, mit der ich in Montenegro war, dazu inspiriert, mein Reiseverhalten kritisch zu unterfragen, weil sie mir eben gesagt hat, dass sie versucht, gar nicht mehr zu fliegen. Und ich habe mich dann tatsächlich gefühlt, wie so. Ähm, das ist ganz witzig, also wenn, ich, wenn Menschen zum Beispiel herausfinden dass ich Veganer bin, das heißt manchmal nicht mal, dass ich denen das sage, sondern es kommt irgendwie so zur Sprache, keine Ahnung, dann fühlen Menschen sich sehr, sehr oft ähm, auf eine Art angegriffen und fangen an, ihren Konsum mir gegenüber zu rechtfertigen, obwohl mich das gar nicht juckt. Aber genauso habe ich mich gefühlt in dem Moment, als Martha eben zu mir meinte, dass sie nicht mehr fliegen will weil ich mich dann angegriffen gefühlt habe in meiner ignoranten Entscheidung, einfach weiterhin zu fliegen und habe versucht, das irgendwie zu rechtfertigen. Aber im Endeffekt bin ich auch gegen eine Wand gelaufen, weil natürlich ist sie im Recht. Natürlich sind meine Argumente... Dagegen immer nur egoistisch gewesen und immer nur auf meinen eigenen Komfort bedacht und darauf, dass ich hier die Welt sehen möchte und sie dabei aber zerstöre oder was. Also so, naja, ein bisschen widersprüchlich. Ich will hier jetzt nicht sagen, dass wir alle aufhören müssen zu fliegen. Also ich weiß ja, dass daraus nichts wird. Ich glaube aber, dass wir alle auf jeden Fall versuchen sollten, es zu minimieren, so gut es eben geht. Ich finde es ein bisschen krass, eigentlich von Leuten zu erwarten, dass sie deswegen nicht mehr irgendeinen Traum zu überreisen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fraglich so, naja, irgendwann müssen wir halt mal anfangen, wirklich Sacrifices zu machen, um das Ganze hier mal aufzuhalten oder wenigstens die Katastrophe etwas weniger schlimm ausfallen zu lassen oder überlebbar zu machen. Aber Ehrlich gesagt bin ich dafür auch zu egoistisch. Ich will halt unbedingt mal nach Kanada. Ich will auch unbedingt mal nach Taiwan. Ich will auch unbedingt mal nach Amerika. Und wie soll ich dahin, ne? Ohne Flugzeug. Heißt aber nicht, dass ich jetzt weiterhin mal eben so einen Kurztrip nach Paris mit einem Flugzeug machen werde. Es gibt nämlich eine Zugverbindung von Deutschland nach Paris und die kann man noch nehmen. Und das muss man dann noch mal in Kauf nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, generell erstmal innerhalb von Europa so viel zu machen, wie eben geht oder was ich halt gerne sehen möchte, weil da so viel mit Zug und Bus erreichbar ist und auch gut aneinander angebunden ist, es ist auch nicht viel teurer. Also klar, es gibt diese Billigflieger wie EasyJet, aber im Endeffekt muss man für Gepäck auch immer so mega viel drauf bezahlen. Und zeitlich macht es oft doch gar nicht so einen großen Unterschied, wenn man dazu berechnet, dass man ja auch immer irgendwie ein, zwei Stunden früher am Flughafen sein muss, dass alles so ein bisschen länger dauert und Flughäfen auch oft sehr weit außerhalb von der Stadt sind, in der man eigentlich sich befinden möchte. Ja, und ich finde, ich finde schon, dass wir alle mal so ein bisschen uns mehr umschauen können. Zum Beispiel Deutschland grenzt auch an so viele spannende Länder. Und von Hamburg kann man auch die Fähre nach Dänemark oder so nehmen und dann in die skandinavischen Länder, wenn man da zum Beispiel hin will. Und ich glaube, es wird einfach Zeit, eine andere Art des Reisens einzuführen, in der es nicht so darum geht, mal eben für ein Wochenende nach Paris zu fliegen. Sondern man denkt sich, okay, ich wohne in Hamburg, ich will nach Paris, dann fahre ich eben erstmal nach Süddeutschland, verbringe da vielleicht einen Tag, nehme dann diesen TGV nach Paris und dann ist es ja auch okay. Aber man kann ja auch so Zwischenstops zum Beispiel einschieben. Zum Beispiel würde ich jetzt, ich frage mich zum Beispiel, ich will so gerne ein paar Mal in die UK noch, dann würde ich ja auch wahrscheinlich diesen äh, Zug nehmen von Paris. Und dann müsste ich ja auch erstmal nach Paris, was auch heißen würde, dass man irgendwie seine Reise ein bisschen staffelt, sie länger im Voraus vielleicht planen muss und eben einen längeren Zeitraum am Stück reist und diese Wochenendtrips sich eben vielleicht eher eignen für Ziele, die mit dem Bus gut erreichbar sind. Außerdem kann man ja auch innerhalb von Deutschland eigentlich so viel sehen. Mein Problem ist so ein bisschen, ich bin nun mal so ein arroganter Großstadtmensch. Ich bin ja in Berlin geboren und in Hamburg habe ich den Großteil meines Lebens gelebt dann denkt man sich auch so, ja Alter, was soll ich denn jetzt irgendwo in Bayern oder so, obwohl es da halt auch richtig schön ist mit den Bergen oder ja, scheiß mal auf die Ostsee und so, ich will nach Mallorca oder was, das ist ja eigentlich auch voll dumm, weil es ja auch viel günstiger oft ist und auch nicht so überlaufen. Und also um das Beispiel von Mallorca Hochzeit, ich glaube nicht, dass man da hingeht, um eine krasse kulturelle Experience zu haben. Ich würde mir wünschen, ich hätte diese krasse, Werthaltung, dass ich echt komplett aufhöre zu fliegen. Ich will auch nicht sagen, ja, ich muss mir ein bisschen Zeit geben, weil eigentlich haben wir auch keine Zeit dafür, uns sanft an solche Veränderungen zu gewöhnen. Eigentlich müssen wir uns alle radikal ändern, damit dieser Klimawandel aufgehalten wird. Aber ja, ich weiß nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal so gut wie möglich vermeiden. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute tun und mehr Leute die Augen dazu öffnen und nicht alle das so. Ich weiß nicht, so hochhalten dieses im Flugzeug sitzen. Es, ich weiß nicht, es ist schon echt richtig, richtig schlecht für die Umwelt. Und es gibt Möglichkeiten, es zu umgehen. Jedenfalls innerhalb von Europa, auf jeden Fall. Vielleicht hört man ja auch auf, so ein super ignoranter Tourist zu sein, der, der das Leben für die Locals irgendwie nachteilig beeinflusst. Wenn man eben anfängt, sich vielleicht ungewöhnlichere Ziele auszusuchen oder halt einfach bewusster reist und es nicht so darum geht, so viel wie möglich zu sehen und die großen Attraktionen zu sehen, sondern, ja, indem man sich auch wirklich interessiert dafür. Ich dachte ja immer, deutsche Touristen sind die Schlimmsten. Ich glaube, das denken auch viele. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, also, wir als Deutsche, man schämt sich immer so ein bisschen mehr für die eigenen Landsleute. Weil wenn ich jetzt bis jetzt englische Touristen gesehen habe, die sich auch manchmal echt komisch verhalten, also ich meine so besoffene Engländer im Club oder so, dann ähm, habe ich mich eigentlich nicht so für die geschämt. Das fand ich eher, also fand ich nicht schlimm so. Aber ich muss sagen, jetzt so, als ich in Kotor war, waren sehr viele Kreuzfahrttouristen da, hauptsächlich aus Amerika <lacht> Und das war dann auch schon so ein Gegenstück zu deutschen Touristen. Naja, ich glaube, mein Hass gilt jetzt hier nicht irgendeinem Land. Mein Hass gilt Kreuzfahrtschiffen. Alter. <lacht> Nie im Leben würde ich mich in so ein Scheiß-Kreuzfahrtschiff setzen und dann irgendwie so an der Adriakiste entlang fahren. Dann wird man da ausgeladen irgendwann mittags. Die ganzen Menschen überschwemmen diese winzigen Städte, die überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, dass so viele Menschen, die alle auf so ein Riesenschiff reingequetscht werden, einfach in diese Stadt ausgeladen werden, da langlaufen, ein paar Bilder machen, was essen und dann wieder wegfahren. Und natürlich jucken die sich nicht für das Land, für die Leute. Und irgendwie... Ich fand das ganz schlimm, mal ganz davon abgesehen, dass Kreuzfahrtschiffe so scheiße für die Umwelt sind. Ich weiß gar nicht, warum sowas überhaupt noch erlaubt ist. Ehrlich, warum? Nee, mein absoluter Horror. Ich weiß auch gar nicht, ich muss so scheiße auf diesem Schiff auch sein. Okay, ich sollte vielleicht jetzt hier das nicht so im Rand über Kreuzfahrten auslaufen lassen, aber ich glaube, ich bin schon eher Anti-Kreuzfahrt. Eingestellt. Und ich hoffe, ihr seid es auch, weil ich finde es schon ziemlich, ziemlich bescheuert. Ich glaube generell, diese Idee immer so möglichst viel in kurzer Zeit zu sehen, ist eigentlich blöd. Es wäre ja eigentlich schön, ein paar Dinge richtig zu sehen. Genauso wie es eigentlich blöd ist, so möglichst viel am Tag zu schaffen, anstatt einfach eine Sache, aber die dann richtig zu machen. Das ist immer so ein bisschen, naja, Qualität ist doch eigentlich wichtiger als Quantität. Das ist ja beim Reisen nicht unbedingt anders. Ich bin da selbst nicht gut drin. Moment, ich muss mal mein Handy auf leise stellen. Ich die ganze Zeit genervt. Ja. Ich muss da selbst an mir arbeiten, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich aus Reisen jemals genug rausgeholt habe. Ähm, außer vielleicht, als ich in China war. Und das lag daran, Natürlich, ich hätte viel mehr rausholen können, aber für meine Verhältnisse war schon echt viel, was daran lag, dass ich sehr viele Bücher von chinesischen Autoren gelesen habe, auch so über ähm, soziale Phänomene in China, dass ich sehr viel, ich war halt auch mit meinen Eltern und meiner Schwester da und wir haben, wir haben schon so ein krasses Programm gehabt, aber irgendwie hatten wir auch immer so einen Guide, der uns immer alles erklärt hat und naja, ich hatte irgendwie das Gefühl, natürlich hatte ich nicht das Gefühl, einen Einblick in das wahre Leben von einem Chinesen zu bekommen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dadurch, dass ich mir ein bisschen Wissen angelesen habe und mich informiert habe, einfach auch aus Respekt gegenüber der Tatsache, dass meine Eltern so eine teure Reise finanzieren, was ich nicht für selbstverständlich halte. Und das war auch so, ich glaube, das war das zweite Mal meines Lebens, dass ich überhaupt aus Europa raus bin. Das andere Mal war in der Türkei, das ist ja jetzt nicht so weit weg. Naja, dadurch hatte ich dann auch so das Gefühl, für diese Reise, die will ich nicht so einfach an mir vorbeiziehen lassen, wie man das vielleicht bei so einem Spanienurlaub manchmal macht, sondern da will ich wirklich was draus mitnehmen. Und diese Reise hat mich auch nachhaltig geprägt. Und das mache ich leider nicht oft genug bei Reisen und das will ich wirklich ändern. Und ich glaube, es würde allen Touristen oder dem Tourismus an sich gut tun, wenn Menschen anfangen würden, ja, sich also vor einer Reise wirklich mal mit dem Land, mit der Politik, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Ich, ich lese halt einfach gerne in Bücher von Autoren, das eröffnet mir dann literarisch neue Perspektiven und ich bekomme so einen, natürlich einen fiktionalen Einblick, aber ist ja so wie ein Film oder so, das ist bestimmt auch hilfreich. Man muss ja jetzt nicht sich hier krasse Geschichtsbücher reinziehen, aber wenigstens den Wikipedia-Artikel über Montenegro hätte ich mir doch mal durchlesen können, bevor ich dahin fahre, anstatt irgendwie nur das zu lesen, was in meinem Reiseführer steht. So, ich weiß schon echt wenig oder wenigstens sich mal mit der Sprache ein bisschen auseinandersetzen, dass man Danke sagen kann oder Hallo und Tschüss. Schon eigentlich peinlich, dass man das nicht macht. Ist schon auch respektlos, finde ich. Und ich nehme mich da selbst gar nicht raus. Ich bin genauso wie die meisten Menschen will das aber ändern und hoffe, dass sich mehr Leute das vornehmen. Vielleicht gerade, wenn man sich überlegt, Reisen ist nicht sehr nachhaltig. Man macht es weniger, aber dafür zieht man mehr aus jeder Reise. Das wäre ja eigentlich der Ansatz, der vielleicht am besten funktioniert. Andererseits muss man natürlich auch bedenken, dass Reise und Urlaub nicht dasselbe sind. In einem Urlaub geht es ja letztendlich darum, einfach mal wegzukommen irgendwie sich zu entspannen, den Alltag und die Alltagssorgen zurückzulassen, keine Arbeit zu haben, vielleicht mit der Familie mehr Zeit zu verbringen. Für mich heißt das viel zu lesen, gutes Essen essen, aber einfach so entspannen. Und dafür muss man wirklich ans andere Ende der Welt fahren? Ist das nicht eigentlich absurd? Ans andere Ende der Welt fahren lohnt sich, finde ich, für eine Reise. Wenn man wirklich fasziniert ist von der, sagen wir, der thailändischen Kultur und man weiß was über die Geschichte von Thailand, man will unbedingt diese Tempel sehen und, und die Natur, und man ist wirklich fasziniert und informiert, dann lohnt es sich doch dahin zu fahren. Aber um da irgendwie zu feiern und am Strand zu liegen, kann man das nicht auch irgendwie in Südfrankreich machen, wo man da auch noch mit dem Zug hinfahren könnte, so rein theoretisch. Und ich bin auch nicht in einer Familie aufgewachsen, in der man immer Strandurlaub gemacht hat. Ich habe in meinem Leben zweimal in einem Ozean schwimmen. So. Das ist auch natürlich schade vielleicht, aber dadurch habe ich nicht so diesen Drang, diese krassen Urlaube zu machen. Aber ich möchte schon Reisen machen. Und ich glaube, in der Reise geht es schon auch nicht immer darum, immer nur positive Dinge zu erleben, sondern echt was zu sehen und zu lernen und, und wirklich Dinge zu erfahren, die vielleicht auch über den eigenen Horizont herausgehen oder einfach mal den eigenen Horizont komplett sprengen. Mein Horizont wurde gesprengt, als ich in Shanghai in so einer Straße lang gelaufen bin, wo einfach Millionen von Menschen jede Stunde lang laufen. Und du bist in der Mitte von diesen Millionen, dieser Masse von Menschen. Und seitdem bin ich so fasziniert von Populationszahlen in verschiedenen Städten, weil ich einfach versuche, das in ein Verhältnis zu setzen und es gelingt mir nicht, weil mein Horizont einfach immer gesprengt wurde in diesem Land. Das hat mich nachhaltig geprägt und das war kein Urlaub, das war eine Reise. Ja, vielleicht nehme ich mir einfach vor, so weit zu fliegen und so, nur noch für eine richtige Reise, in der ich wirklich auch was lerne und mich dafür informiere und für einen Urlaub immer nur auf ähm, nachhaltige Fort oder nachhaltigere Fortbewegungsmittel als Flugzeuge zu setzen. Am besten ist natürlich, denke ich, der öffentliche Nahverkehr, also Zug und Bus statt Auto, würde ich jetzt mal vermuten. Und ja, ich glaube, im Endeffekt sind ja alle, also unsere Generation so, die jungen Leute, jetzt wollen ja alle reisen. Das ist ja dieses Standardding, so nach dem Abi ab nach Australien, die Welt sehen, bla bla bla. Und kann man ja verstehen. Ich meine, wir haben halt auch diese Möglichkeit erst jetzt, es ist so günstig geworden, dass fast jeder reisen kann. Und natürlich ist es super wichtig, dass man verschiedene Länder sieht und andere Kulturen kennenlernt und die Welt praktisch so in, in so einem ständigen Austausch existiert, sodass Offenheit und Diversität und sowas gefördert wird. Das ist natürlich super wichtig und das wird auch Probleme lösen, würde ich sagen. Und das beeinflusst unsere Generation bestimmt auch positiv. Aber mh, ich habe so ein Bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen immer vergisst, halt wie interessant Europa ist. Aber halt anderes Ende der Welt, Neuseeland muss unbedingt sein. Aber das könnten auch meine verbitterten Vorurteile gegenüber die Leute aus meiner Schule sein. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, alle sind nach Australien gegangen. Aber als ich jetzt so in Kroatien und so war, habe ich schon echt viele Backpacker auch gesehen. Das heißt, ich glaube, viele reisen auch durch Osteuropa und so. Und das ist doch zum Beispiel auch voll der spannende Raum, so, durch den man reisen kann. Das ist schon so anders. Diese Balkanländer haben mich so fasziniert auch. Die Sprachen sind so wunderschön. Naja, ich glaube, ich glaube, das nehme ich mir einfach wirklich vor. So bei Urlaub machen, den schönsten Urlaub meines Lebens, hatte ich, glaube ich, echt, als ich mit meiner Familie in Bayern war. Wir waren in Bayern in den Bergen im Sommer 2017. Und mir ging es davor gar nicht gut. Und danach ging es mir so viel besser, es hat mich so beruhigt, so umgeben von den Bergen zu sein. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen mehr von den Bergen so angezogen als vom Meer, weil mich die Berge immer so ehrfürchtig machen, weil Berge so in die Luft tragen. Und alles, was wir Menschen tun, wird niemals an diese Naturgewalt herankommen, die von so einem Berg ausgeht. Und gerade die Alpen in Bayern sind so wunderschön. Und ja, das war der schönste Urlaub, glaube ich, den ich in meinem Leben so gemacht habe. Und dafür mussten wir nicht mit dem Flugzeug ans andere Ende der Welt fahren, fliegen. So, deswegen, also ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, wo man eigentlich Urlaub machen könnte. Gerade weil Urlaub halt wirklich ja nicht um diese krasse kulturelle Erfahrung geht, wobei ich das auch mal so ein bisschen albern finde, weil ich gehe doch nicht in ein Land und denke dann wirklich, ich könnte mir jetzt einen Eindruck verschaffen innerhalb von einer Woche oder ein paar Tagen. Ich finde auch dieses Talk to Local People so ein bisschen so, ja. Ich habe da auch keinen Bock, ständig von Leuten angesprochen zu werden. So, irgendwie lebt es sich eigentlich in Deutschland? Also, es würde mich auch irgendwann, glaube ich, nerven. <lacht> Deswegen, ja, man muss da ja auch mal realistisch bleiben. Ich glaube, das wird halt alles auch von dieser Travel-Blogger-Epidemie so ein bisschen angefeuert. Und ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Reisen und Social Media, ich nehme mich da ja auch gar nicht raus. Ich habe auch ein Bild von mir in Montenegro gepostet so, und ich poste bestimmt noch Bilder. Und natürlich mache ich das aus genau einem einzigen Grund. Naja, zwei. Der Maingrund ist, angeben, Leuten zeigen, wo ich war, so ein cooles Instagram-Feed haben, all diese super egozentrischen Sachen. Na klar. Und so ein ganz klein bisschen ist es so für mich selbst, weil Instagram auch so, eine, so ein kleines digitales Fotoalbum ist, wo ich selbst sehen kann, wo ich war und mich daran erinnere. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das der Main-Reason ist, warum ich ein Bild von meiner Reise poste. Ist ja klar. <lacht> ich glaube, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und ich glaube, das geht allen so. Die Realität einer Reise ist natürlich auch nicht. Wieder gespiegelt auf einem einzigen Instagram-Bild oder so einem krassen Video von so Travel-Bloggern, die auf YouTube diese typischen Drohnenaufnahmen posten wie sie irgendwie Hand in Hand am Strand entlang rennen und die krasse Erfahrung haben. So, ich glaube, ja, ich glaube, Reisen ist ein bisschen overrated und ich glaube, wir ziehen alle sehr viel weniger aus Reisen, als wir könnten, würden wir weniger und bewusster reisen vielleicht nicht weniger, aber auf jeden Fall bewusster und mit einem anderen Anspruch und tatsächlich die Ziele auch wirklich bewusst auswählen, also, wenn man halt fliegt. Ich hoffe immer bei Reisen, dass sie mich so ganz krass inspirieren. Es passiert aber nicht immer, wirklich nicht immer. Und das liegt aber auch daran, dass ich nicht mit offenen Augen durch die Reise laufe und dass ich auch immer sehr, sehr gestresst bin. Ich meinte ja am Anfang, dass ich... Vorreisen immer so eine richtige Anxiety hat mich stresst, das total und die Vorstellung alleine zu reisen macht mir so viel Angst. Das überfordert mich komplett, aber ich weiß, dass ich das unbedingt mal machen sollte, einfach um mich selbst so herauszufordern. Und dann diese Fahrten, so Zug fahren und jeden Zug bekommen und umsteigen und bla und bla. Es ist schon echt stressig und packen bockt doch gar nicht und aus dem Koffer leben bockt doch gar nicht und. Man kann ja auch mal krank werden auf einer Reise oder man vergisst irgendwas Wichtiges oder einem wird der Pass gestohlen oder bla bla bla. Es kann ja so viel schief gehen auch. Und das gehört halt genauso dazu wie die schönen Momente, aber es stresst mich dann immer im Vorhinein. Und Dann, wenn ich nach Hause komme, bin ich immer entweder so unglücklich zu Hause zu sein oder ich wünsche mir, ich hätte mehr aus der Reise gezogen oder irgendwie solche Dinge. Jetzt bin ich so gestresst, weil ich bin gerade wieder angekommen, aber ich muss am Dienstag wieder nach Deutschland und da ist mit dem Zugticket Problem und bla bla bla. Es ist alles immer, es ist auch wirklich viel Stress. Und wenn man dann nicht viel aus der Reise zieht, weil man sich gar nicht bewusst darauf vorbereitet, dann balanciert sich das ja eigentlich überhaupt nicht so gut aus im Verhältnis, wenn man mal drüber nachdenkt. Ach, ich glaube einfach, dass viele ja so so als Lebensziel haben, so viel von der Welt wie möglich zu sehen. Was ich mir persönlich vom Leben wünsche, ist, glaube ich, so viel zu lernen und zu verstehen wie möglich. Und ich weiß, dass Reisen davon ein großer Teil sind. Ich weiß, dass man sehr viel über Reisen lernen kann, wenn man eben richtig reist. Ich weiß aber auch, dass ich ganz viel dadurch lernen kann, dass ich Bücher lese und mit Menschen rede und Filme gucke und so. Also ich muss gar nicht so viel reisen, um viel zu lernen. Natürlich gehört es auch dazu, aber es ist nicht alles. Und ich glaube, wir, wir stecken ein bisschen zu viel Hoffnung in dieses Reiseleben. Und dadurch zerstören wir halt den Planeten und wirklich die Tourismusbranche ist echt abgefuckt, glaube ich, weil sie ja ein Produkt verkauft, das niemandem gehört. Eine Stadt gehört ja, also naja, sie gehört den Menschen, die da wohnen aber ja auch nicht richtig. Aber so eine Stadt wie Dubrovnik in Kroatien oder so ist doch jetzt komplett vom Tourismus auseinandergenommen worden, zumindest in den Sommermonaten oder, oder Rom und Venedig und Barcelona. Das ist doch fast unbewohnbar für normal normalverdienende Leute. Oder eben in Kroatien wollen alle einfach nur im Tourismus auch arbeiten, weil das die einzige Branche ist, die dort noch die Wirtschaft ankurbelt und Geld macht. Aber man braucht ja auch Lehrer und Handwerker, damit eine Gesellschaft funktioniert, damit ein Land funktioniert. Und ja, dieser Massentourismus ist definitiv ein Problem und das wird steigen, weil Reisen günstiger werden und der Mittelstand wächst und weil Menschen aus Ländern, in denen man sich vorher Reisen noch nicht leisten konnte, sie sich jetzt leisten können und diese Menschen natürlich auch den Anspruch haben, Paris zu sehen oder Thailand. Das ist ja klar, dass dieses Recht nicht nur privilegierten Menschen gewährt werden sollte, aber ja, man muss sich jetzt schon mal überlegen, wie gestalten wir das alles nachhaltiger? Und vielleicht müssen wir halt auch mal aufhören, dann diese Idee zu pushen, dass Reisen so die einzige Antwort auf alles ist, weil ich glaube, man erhofft sich zu viel. Weil, ja, das, das ist nicht alles. Wenn man generell kein offen, offener Mensch ist und generell ja, sich nicht wirklich informiert und Dinge nicht hinterfragt, dann wird auch eine Reise einem jetzt nicht den Insight ins Leben gewähren. So. Damit macht man es sich auch zu leicht. Oder wenn man Probleme hat zu Hause, dann verschwinden die ja nicht, nur weil man auf eine Reise geht. Ja, und deswegen nehme ich mir jetzt vor, so viel wie möglich auf Flugzeug zu verzichten, mich vorreisen über die Länder mehr zu informieren, in die ich gehe und mir wirklich zu überlegen, was will ich wirklich sehen und mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, ich glaube schon, wenn man irgendwie dann so ein, so ein krasses Sehenswürdigkeit bes besichtigt, hilft es schon mal eine Tour zu haben oder so von Leuten, die einem wirklich was erklären oder eben sich selbst so gut zu informieren, dass man auch wirklich was damit anfangen kann. Weil ich stand in meinem Leben vor so vielen Sehenswürdigkeiten oder war in irgendwelchen Museen, bin da durchgelaufen und dachte mir, aha. Und das will ich will ich einfach vermeiden, tatsächlich. Ich will das nicht nochmal erleben. Ich will versuchen, halt mich zu informieren und so viel wie möglich aus Reisen zu kriegen. Und ich nehme mir vor, Urlaub vor allem zu machen in der Nähe. Also dass es einfach, man nicht so weit fahren muss, damit man sich einfach wirklich entspannen kann. Und generell innerhalb, wenn ich wieder nach Deutschland ziehe, innerhalb von Deutschland zu reisen, weil man auch viel innerhalb von Deutschland sehen kann. Und ja, vielleicht können wir alle mal anfangen, unser Reiseverhalten kritisch zu unterfragen. Und ich will mich nochmal ganz fest bei dir, Martha, bedanken, falls du es gerade hörst, weil die Gespräche mit dir mein mein eigenes Wertesystem nochmal auf die Probe gestellt haben und auch was in mir bewegt haben. Und ich daraus sehr viel gezogen habe, was ich jetzt hier geteilt habe. Also Credits gehen raus, Shoutouts am Martha. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und wir hören uns in der nächsten Folge, falls ich es schaffe, die noch aufzunehmen, bevor ich nach Deutschland muss, weil das alles mega stressig ist. Aber ja, yeah, ähm, es war schön zu reden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.